0: Bana doğruyu söyle başlıyor.
1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Türkiye'de salgınla ilgili tedbirler hafta sonu değişti. Aşısızlara karayoluyla seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda PCR testi şartı kaldırıldı. Yalnızca uçak seyahatlerinde, huzur evi, bakım evi ve cezaevi gibi kurumlarda aşısızlar PCR testinin negatif sonucunu göstermek durumunda olacak. Tam da okulların tatil edeceği, edileceği bu haftada bu kararın alınması hangi sonuçlara sebep olur? Ara tatil, vaka artışını etkiler mi ve çocukları nasıl korumak gerekir? Tüm bu soruları bugün enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sıla Akhan'a Soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok
0: teşekkür ederim. Hoş bulduk Zeynep
1: Hanım. Bize sorularınızı MTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530 010 2222 numaralı Whatsapp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hatırlatmasını da yapalım ve hemen başlayalım. Öncelikle son gönderilen genelge ile başlayalım hocam. Sizin yorumunuz nasıl aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılması ve bunun yansıması nasıl olur?
0: Ee, şimdi... PCR testinin şu anda salgının su döneminde ka, e, çok fazla bir katkısı yok. En azından e, semptomatik olmuyor. Yani çok kişide de virüsün olabileceğini biliyoruz. Yani hem aşılılar var hem geçirmiş olanlar var. Ve virüs herkeste e, yayılmış durumda ve çok da e, aslında aşılı ve geçirmiş olanlar da semptom yapmadan geçiliyor. O yüzden virüsle her an karşılaşabilecek durumdayız ve PCR testi de Belli bir sayıya ulaşanları ancak tespit edebiliyor. Yani bugün negatif çıkarsa e, ertesi gün ne kadar çok biraz daha arttırmadan belki pozitif çıkmayacağım bir garantisi yok. Yani uzun süreli bir bilgi de vermiyor şu anda. Pandeminin şu aşamasında PCR'dan daha çok aslında e, bizim e, artık virüsün her yerde olduğunu biz aşılı da olsak aşısız da olsak bize bunun çok kolayca bulaşabileceğini e, gösteriyor ve ona göre önlemleri alarak. E, ne yapmamız gerektiğini planlamamız gerekiyor diye düşünüyorum
1: Peki o mikron varyantının çok daha hızlı yayılması çok sayıda kişiyi hastalandırması bir bağışıklık oluşturacak diyen bilim kurulu üyeleri de oldu bugün ama tabii bunun iyi senaryo olduğunun da altını çizerek söylediler bunu toplumsal bağışıklık kazanılması için atılmış bir adım olabilir mi bu e,
0: Hayır bu aslında şu anda hani fizyon et bir e, fayda getirmesi getirmeyeceğini düşünerek yapıldığını düşünüyorum Çünkü aslında toplumsal bağışıklık tabii ki ilk baştaki durumda değiliz. Yani belli bir bağışıklık oluştu. En azından geçirenlerde ya da aşılı olanlarda o şekilde yani naif şekilde karşılaşmayacaklar. Ama sonuçta gene hiç karşılaşmamış ya da aşısızlar. Son derece buna duyarlı durumdalar ve nasıl geçeceğini gene bilmediğimiz bir durumdalar. Yani risk almış oluyorlar aslında. Toplumda şu anda omikronla karşılaşmamak neredeyse mümkün değil çünkü. Virüs işte delta varyantına göre çok daha fazla bulaştırıcı. Ki delta bütün dünyayı sardı ve son derece bulaştırıcı olma özelliğiyle zaten ön planda bir varyanstı. Şimdi omikman ondan çok daha kolay bulaşıyor. O yüzden burada toplumsal bağışıklığı hedeflemek değil ama tabii ki toplumsal bir bağışıklık oluştu. Çünkü geçen iki sene içinde virüste tanışan, onunla enfeksiyon geçiren ya da aşılanan çok kişi oldu. Ama burada virüsün özelliklerini değiştirdiğini, ve bize çok kolaylıkla bulaşabileceğini, bulaştığı zaman da eğer aşılıysak hani biraz daha hafif getireceğimiz ama diğerlerinin de risk altında olduğunu bilerek bir yaşam biçimi yapmamız gerekiyor şu dönemde. Ee, yoksa e, bizim yani pislerin getirdiği şu anda ek bir e, bilgi olmayacak şu dönemde. Herkesi sarasak bile kimseyi izole edebilmek e, ya da uzun süreli bunu koruyabilmek ya da negatifse çok günü rahatlığıyla e, her şey yapabilir demek durumunda olmadığımız bir dönem.
1: Peki hocam şu an hastanelerde durum nasıl?
0: Hastanelerde aslında e, arttı. Semptomatik olanlar hastaneye başvuruyorlar e, ve sayı da arttı. Çünkü bu zaten e, hani infeksiyonun herkes de şu anda e, toplumda çok gergin olduğunu ve re enfeksiyonlarla ya da hiç getirmemişlerin enfeksiyonuyla şu anda oldukça yüksek durumda bir enfeksiyon var. Ve e, başvurular da arttı e, ve yatışlar gerekebiliyor hastaların durumuna göre. O yüzden aslında önemli bir dönemdeyiz
1: şu anda. Şimdi omikron ne de olsa ağır hasta etmiyor diye bir düşünce sanırım hakim oldu. Hafta sonu İstiklal Caddesi'nde bir görüntü vardı. 100 kişilik bir fotoğraf karesinde neredeyse 10 kişi de maske vardı. Bir taraftan da hafta sonu aslında vefat sayılarında bir artış gözlendi. Sizin yorumunuz ne olur bu konuda?
0: Şimdi bu PCR testinin istenmemesi hani pozitif ya da her şeyin çok hafifle ilgili bir intibaya neden oldu diye düşünüyorum ki bu çok yanlış bir intiba. Burada PCR testinin ek bir faydası yok. Virüs her yerde var anlamında bir şey bu. Yoksa bulaştırıcılık çok yüksek. Her an hepimiz geçirebiliriz. Karşılaşabiliriz ve bu aşamada aslında tam olarak da hem aşı hem maske mesafenin en doğruk noktasında olması gereken dönem. Yoksa bu bir aslında isterseniz daha iyi, iyi geçecek anlamına gelmiyor Daha iyi ya da daha yumuşak bir klinik klinikte olan kişiler Hastanede de zaten bunu çok net bir şekilde görüyoruz Onlar aşılı olanlar ya da geçirmiş olanlar Ama hiç geçirmemiş olanlar Ya da ek hastalığı olanlar Onlarda mesela çok daha farklı bir seyir gösteriyor Ve hastanenin yatma indikasyonu doğuruyor Yani böyle bir anlam aslında hiç çıkmamadı. Hiç çıkmaması gereken bir dönem özellikle burada e, PCR testi bizim için tam da çok önemli bir test ama şu anda e, semptomu olan işte geçirmemiş olanların e, tanısı vesaire açısından kullanmak gereken bir dönemdeyiz.
1: Peki şimdi bu hafta bir de yarı yıl tatili geliyor yine dolaşım hali olacak üstelik bu kez çocuklar okullar gibi korunaklı yerlerde değil aşısızlarla birlikte AVM'lerde sinemalarda tiyatrolarda olacaklar kimileri seyahate çıkacak. Aşı kararı da henüz alınmadı çocuklarla ilgili biz bu durumda çocukları nasıl korumalıyız?
0: Şimdi zaten aşı olmuş maske mesafeye dikkat eden kişiler için çok büyük bir risk yok yani bunu bir endemik hale geliyor zaten virüs bir yandan da. E, ortamda bulunan ve e, aslında geçirilen bir aşamaya geliyor. Kontrol edemememiz aslında toplumdaki aşısızların, geçirmemiş olanların fazla olması ve onlarda kontrolsüz bir şekilde çoğalınca değişime de gitmesi. Şimdi bizim şu dönemde yapabileceğimiz e, en iyi şey bu e, hem çocuklar açısından yani aşıları eksik aşılarını tamamlamak şu dönemde özellikle 12 yaş üstünde de aşıların çok az olduğunu biliyoruz. Ee, bir şekilde maske mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Burada riske güven aslında e, belki de hani çok e, ağır geçirebilecek olan popülasyon aslında aşısız olanlar. O yüzden da bu riski göze almış ol, olduğunu düşün, düşünmek gerekiyor. Yani bu ortamda e, aslında herkesin maksimum dikkat etmesi ve aşıların tamamlaması gereken bir dönem. Yoksa bir rahatlama e, ya da e, bu virüs artık çok daha basit yani geldi gibi bir aşamada e, hiç değiliz.
1: Peki hocam şu an size başvuran çocuk hasta sayısı ne durumda? En çok etkilenen yaş grubu kaç ve en çok hangi şikayetlerle geliniyor size?
0: E, şimdi çocukları çok fazla eşkin e, infeksiyonları takip ediyoruz genellikle ama hastaneye başvuruda da, hani çocuklar şu anda kadar iluman e, geçirdiler. Ama tabii ki onlarda da belli bir potansiyelde eğer konik bir, enfek- konik bir hastalığı varsa e, ağır geçirme riskleri var. Ee, şu anda gelenler aslında e, daha çok e, gençler aşı olmamış e, gençler aşısı tam olmayanlar yani genç e, dediğim popülasyon aslında işte 20 yaştan 40 yaşına kadar olan e, grupta e, aslında sağlıklıyım ve hafif geçireceğim intibariyle aşıda olmamış olan büyük bir grubu da onlar barındırıyor. O, o grup geliyor. Bir de belli bir hastalığı olan, bir malnüse olan, e, kronik hastalığı olan, aslında aşısına mesela iki dozu olmuş ama hatırlatmasını olmamış olan, e, yaşı ileri olan kişiler de çok geliyor. Onları yatırmak da gerekiyor çünkü ek problemleriyle birlikte bu teka enfeksiyonlar e, nasıl seyredeceğini bilemiyoruz. Ama her halükarda aşısını olmuş olan ve teka enfekti olmuş olan kişilerde yine de hafif geçiyor. En ağır geçen popülasyon e, aşısız olanlar ne yazık ki.
1: Şimdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bir ay içinde 3 defa Omikron'a yakalananlar olduğuna yönelik bir açıklama yapmıştı. Geçen günlerde yine Covid geçirenlerin tekrar Covid olduğuna yönelik haberler alıyoruz çevremizden. Bu nasıl oluyor? O zaman Omikron geçirenlerde bir antikor yükselmesi olmuyor mu hocam? Ee, omikron e,
0: aslında Delta'ya göre ya da başlangıçtaki duruma göre en değişmiş hali virüsün. Burada e, aslında yaptığı değişikliklerin hepsi bu alfabet, agama, delta dediğimiz o dört varyanttan da önemli mutasyonları içeriyor. Ama onun dışında ek bir takım mutasyonlar da içeriyor. Yani yapısını biraz daha farklılaştırmış durumda. Bizdeki antikorlar yani aşılıysak ya da geçirdiysek kısmen yakalıyor. Ama belli bir e, azalma var yakalamasında. O yüzden de hani baş etmesi gene kişisel bir takım e, özelliklerle çıkıyor. E, Cevap buluyor yani eğer e, işte eksi hastalığı yoksa aşıları tam hatırlatma doluysa hani hafif geçiyor ama tekrar enfekte olma riskini kaldırmıyor. Çünkü virüs ortamda çok yüksek olunca sizin aldığınız virüs yükünün de çok anını var. Yani aldığınız o virüs yüküyle vücutun e, baş edemeyeceği kadar bir yük de olabilir ya da baş ederken zorlanabileceği bir yük de olabilir. O yüzden tekrar tekrar enfeksiyonlara çok uygun. Ve bu tekrar tekrar enfeksiyonlarda da kişinin bu vücuttaki yaptığı hasar onun tekrar nasıl buna baş edeceği gibi sorunlar tekrar ortaya çıkmış oluyor. Yani reinfeksiyonlar mümkün. Ama bu da virüsün değişmesiyle gerçekleşen bir şey. Ve en büyük değişikliği bu omikron yaptı. Ama şu anda biz bunu kontrol edemediğimiz için hem dünya genelinde de tekrar da değişebilir. Yani bu şekilde aslında bir şeyi kovalamaya çalışıyoruz. Ama sonuçta aşının faydası Tabii ki inanılmaz yani
1: Tabii şimdi ben ne de olsa Hastalığı geçirdim deyip Önlemlerini gevşetenler oluyordu O zaman bunların daha da dikkat etmesi gerekiyor Bu durumda değil mi? Evet
0: yani aslında şu anda Herkes için bu virüste karşılaşma riski var Yani bu bizim Çünkü şu anda bir şekilde toplarda yaşıyoruz işte Otobüse biniyoruz Hep insanlarla birlikte olduğumuz bir dönemde Kış aylarındayız Biz karşımızdaki kişi de Virüsün ne kadar olduğunu e, bilemeyiz. Hele aşılı kişilerde virüs olabilir ve e, aslında kendine semptom da olmayabilir. O yüzden biz bu her dakika alabilecek durumdayız. E, bunu e, bir şekilde biz e, hani aşılı, aşıların hatırlatma dozlarının bu arada çok önemli olduğunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü hatırlatma dozlarıyla biz onu mücadeleyi e, kuvvetlendirmek için antikora hızlandıracak, artıracak bir e, aslında simülüsü uyarı yapmış oluyoruz. Bütün bunlarla birlikte maske ve mesafenin de gene azami dikkat edilmesi gereken bir dönem. Yani hiç kimse için çok rahat bir dönem değil. Çünkü enfeksiyon her yerde ve kontrol edebilir durumda değil. Burada bizim maksimum yapacağımız şeyler aşılar, hatırlatma ve maske ve mesafenin hepsini birden uygulamamız gerekiyor şu anda.
1: Şimdi geçen hafta Omicron'un kuluçka süresinin diğer varyantlardan daha kısa olduğuna yönelik açıklamalar gelmişti. 2 ila 3 gün kuluçka süresi olduğu belirtilmişti. Ee, geçen hafta yine alınan bir karar izolasyon süresinin kısaltılması. Peki diyelim ki biz COVID'e yakalandık. 7 günün sonunda da izolasyon sürecini dolduğu için test yaptırmadan sosyal hayata karıştık ve işe geldik. Bulaştırma riskimiz devam ediyor mu? Yoksa Omicron'un bulaşıcılık süresi 7. günden sonra sona mı eriyor?
0: Şimdi şöyle virüs e, biraz daha okul süresi kısa aldı çünkü hücrelerde e, insandaki konağı olan adaptasyonu artırdı. Daha kolay tutunabiliyor, daha kolay ço- çoğalabiliyor ve daha kolay eşik değerini geçerek enfeksiyon yapacak duruma geliyor. O yüzden e, bunun işte 5 gün değil de 2-3 günde bu duruma gelebilecek hale geldi. Bununla birlikte kişiler de buna karşı çok hazırlıksız değil. Antikorları var aşı e, olmuşlar ya da işte geçirmişler. Ve onunla mücadele edebiliyorlar. O yüzden de bu artık o bulaştırıcılığı da mücadelesi de daha kısa sürüyor. Ve yedinci günden sonra bulaştırma sesi da çok düşüyor. Ama negatifleşmemiş, uzamış olan kişiler de olabilir. Ama bunlar genel topluma baktığımızda düşüktür. Çünkü e, o mücadelede e, baskılamayı e, artık vücut e, başarabiliyor. İşte ek bir hastalıkta ya da virüs çok fazla alındıysa gibi durumlarda yedi günden sonra da e, virüs pozitifliği görülebilir. Ama orada bir ek hastalık vardır o kişilerin daha da dikkat etmesi e, gerekir.
1: Hocam şimdi son dakika bilgisini paylaşalım. 1-7 Ocak e, tarihleri arasında her 100.000 kişi de Covid-19 vaka sayılarının rakamları açıklandı. İstanbul'da her 100.000 kişi de 1222,3. Ankara'da 386,1. İzmir'de ise 574,8 oldu. Bu İstanbul'daki e, rakamın e, durumunu nasıl değerlendirirsiniz? 100.000'de 1222
0: Tabii bizim hani en yüksek gördüğümüz o dalgalarda bile İstanbul 500'lerdeydi diye
1: hatırlıyorum.
0: E, 1000 çok yüksek bir sayı. O yüzden de işte PCR testinin şu anda tanı için bir faydası yok. E, çok e, Karşımızdaki çok kişi de bu infeksiyonun olduğunu virüsünle karşılaşabileceğimizi gösteren bir belge bu. Bunda biz kendimizi korumak için e, yapmamız gereken bireysel önlemleri dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa bu çok e, gerçekten virüsün e, zaten kendi özelliği dolayısıyla... E, aşırı derecede yaygın bir şekilde özellikle de tabii ki çok kalabalık bir şehir olduğu için İstanbul'da ve hayatta devam ettiği için yani biz e, her ne kadar bundan korunabilirim diye bir durum içinde çok değiliz. Çünkü işte işe gidiyoruz e, bir şekilde çocuklar okula gidiyor. Yani sürekli bir aslında şu anda hayatında devam ettiği bir dönemdeyiz. Ve bu aşamada gerçekten herkesin bu kendisiyle ilgili başkasına bulaştırmamak için de aynı zamanda kendisini bulaşmasını da engellemek için hepsini yapması gerekiyor.
1: Şimdi az önce bahsettiniz 7. günden sonra artık bulaşıcılık olmuyor diye ama şimdi diyelim ki Covid'i atlatmış bir kişi test yaptırmadan işe dönüş yaptı. Bireysel olarak hangi önlemleri alması gerekir bu kişinin?
0: Tari geçirmiş olan kişilerde aynı zamanda yani geçinlemiş kişilerde bizim maskeden hiçbir şekilde vazgeçmemiz gerekiyor ve kapalı ortamlarda havalandırmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu önlemler aşı kadar önemli ve çok gerekli hayatımızda. Şimdi biz işte yemek yerken bir takım sohbet ederken bun maskeden sıkılıyoruz ya da çıkarmak istiyoruz ama en çok orada konuşurken ya da işte bir şekilde e, maske olmadığı zaman e, bulaş oluyor. O yüzden e, bu kişiler özellikle e, kendilerini korumaya devam etmeleri, başkalarına bulaştırmamak için, özellikle ev içinde de ev içi bulaş da çok e, fazla artmış durumda. Zaten virüs çok e, bulaştırıcı olduğu için bu önlemleri evde de eğer bir kişi de pozitif varsa diğer kişilere e, bulaştırmaması için gene azami gayreti göstermek gerekiyor. Biz geçiyor e, birisi geçerken hepsi bir geçirsin ve iyileşelim de yanlış bir mantık oluyor. O yüzden evde de aslında hasta bir kişi varsa maskeye dikkat etmek, camı havalandırmaya da çalışmak, ortamda mesafeyi korumaya çalışmak bunlar artık bizim için otomatik yapılması gereken ve hiç de aslında ötelenmemesi gereken önlemler.
1: Bir de covid sonrası yaşanan sendromlar var hocam. Örneğin covid geçirdikten sonra pıhtı atma olayları, kalp krizi gibi bir takım haberler alıyoruz. Böyle bir durum söz konusu oluyor mu sizin takip ettiğiniz hastalarda da?
0: Hastalarda uzamış, e, uzun Covid diye de hani adlandırılan aslında uzamış semptomların devam etmesi, şikayetlerin devam etmesi böyle e, aslında e, hastaların çoğunun çok da iyi tarif edemediği yani eskisi gibi olmadığını belirten cümleler duyuyoruz. E, hiç, hiçbir şey eskisi gibi değil e, diye çok hasta e, geliyor. E, i̇şte ya bu e, hem depresif bir mut e, açısından yani bu tip bir nörolojik bir bulgu açısından da olabiliyor. Ya da şikayetleri, eklem ağrıları bir şekilde kişinin en baştaki gibi kendini hisset enerjik hissetmemesi gibi uzun covid semptomları oluyor gerçekten. O yüzden aslında zaten bir hastalığı hani aşıyla korunabilecekken geçirip bağışıklık oluşturmak arasında çok büyük bir fark var. ki Bu hastalığı biz çok da iyi bildiğiniz bir hastalık değil de en baştan beri hep içinde yaşayarak öğreniyoruz. Bunda da bir takım işte virüsün kendi özellikleri dolayısıyla kendi proteinleri, aksesuar proteinleri getirdiği, vücutta etkileştiği bir takım değişiklikler oluyor ve uzun sürüyor. Ve kişiden kişiye değişiyor, bazen tat alma, koku alma duygusu çok geç geliyor, bazen değişik böyle çok anlamlıdıramayan ağrılar ve gerçekten de bir enerji azalması. E, hayata bakışla ilgili bir takım değişiklikler böyle çok e, gerçekten uzun süreçte bir hastalık hale geliyor. Bir e, viral enfeksiyon akut viral bir enfeksiyon ama bir kronik viral enfeksiyon gibi e, sentomlarını devam ettirebiliyor bazı kişilerde. Bu ondaki o kişideki e, işte durumla onun e, ek hastalıklarıyla ya da e, bilmediği bir takım ya da dengeli olan bir takım dengelerin bozulmasıyla ilişkili olabilir. Ama e, tam da açıklanmış durumda değil aslında.
1: Peki Covid geçirenler ne kadar süre sonra kontrole gelmeli ve özellikle hangi birime başvurulmalı kontrol için?
0: E, burada tabii ki e, bu çok yerde post Covid e, aslında politiklikleri kuruldu. Bizde de var. Buradan takip edilmelerinde fayda var. Özellikle şikayeti devam edenler ya da zaten geçirdikten sonra da e, bu takiplerde özellikle yakın e, işte haftada bir ilk başta yani geçirdikten sonraki haftasında bu sakayı görmekte fayda var. Çünkü gerçekten nasıl bir şikayete devam ettiği belli olmuyor. Bir de aynı zamanda bu Covid ile birlikteyken aslında başka bir takım hastalıklar da çok zor kontrol edilir hale geldi. Çünkü gerçekten onu üstünü örtmüş oluyor ve bir şekilde o ortadan kalktıktan sonra bazen başka bir hastalığın aslında tanısının konması gerekiyor. Hangi Onun hastalıklar da... hocam bu? Bunlar? Yok mesela aslında. Ee, genel olarak işte bir romatolojik bir hastalık olabilir, kendi e, işte kendi viral enfeksiyonları olabilir, hepatitler olabilir, işte hevi enfeksiyon olabilir. Bunlarla ilgili dengeyi de ya da bir malignite mesela belki başlangıcında onun e, tanısını da geciktirebiliyor. Çünkü ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Yani tabloyu da şaşırttığı için o yüzden tespit edilmeleri ve aslında sadece post-covid bu devam ediyor değil de altında yatan başka bir şey var mı? Diyet koruk geçtikten sonra da tetiklerinin aslında uygun bir şekilde yapılması gerekiyor hastaların.
1: Şimdi sıklıkla hızlı antijen testlerini yapan insanları görüyoruz ama henüz eczanelerde satılmıyor bu testler. İnternet üzerinden satılıyorlar. Bu testlerin güvenilirliği konusunda ne dersiniz?
0: Bunlar güvenilir testler aslında hızlı da ve kolay da yapılabiliyorlar. Ama şöyle bir şey var kişilerin bunu evde tespit etmesi dışında yani bundan aslında hastane yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü o semptomatik zaten o kişi o kişinin nasıl geçeceğini görmesi için bir doktor kontrolünden geçmesinde fayda var. Yani sadece testi evde test yapılabilir tabii ki yani ya da e, bunu yapmak isteyenler yapabilir e, gerçekten e, etki, e, etkin testler yani e, faydalı testler ama e, bu testleri yaptıktan sonra da yap, yani pozitif olduktan sonra kişinin Yapılması gerekenler aslında hastane ortamında yapılması gerekenler. Çünkü bazen işte e, bu semptomların nereye gittiği kan tablosundan anlaşılabiliyor. Ya da kişinin şikayetleri ya da sonun ihtiyacı açısından yani bir hastane tesisinden geçmek daha uygun olur diye düşünüyorum.
1: Hocam peki şunu da soralım son olarak. Özellikle İngiltere'den uzmanlar artık sonun başlangıcındayız diye açıklamalar yapıyorlar. Yeni covid döneminin başlangıcında mıyız yoksa bunun için erken mi ve bu hayatlarımız için ne anlama geliyor ne söylersiniz?
0: Aslında başlangıç noktasından epey bir yol almış durumdayız. Fakat virüsün bu değişimi özellikle omikronla birlikte yani omikrondaki değişiklik aslında herkes şaşırtacak boyutta fazla bir değişiklik. Virüsün adaptasyonunu çok iyi sağladığı bir dönem oldu bu. Ama hala kontrol edilemeyen bir çoğulan bir durumda. Biz buradaki denge önemli yani bir toplum bütün dünya genelinde aslında böyle aşılı olan ya da geçirmiş olanlarla aşısız ve hiç geçirmemiş olanlarla bir denge bunu belirleyecek. Eğer çok fazla olursa genelde bu dönemde değişecek demektir. Virüs gene çoğalacak ve gene değişecektir. Bu virüsün doğasında olan bir şey. O yüzden hani öyle olduğu için de önümüzü göremiyoruz. Bunu baskılamak için ve engelleyip yayılmasını engellemek için de o yüzden maksimum gayret göstermesi gereken bir dönem.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız için ben ve bize sorularımıza yanıtladığınız için. Evet, teşekkürler. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sıla Akhan sorularımızı yanıtladı. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. kalın Doktor Bana Doğruyu Söyle